0: Du lyssnar på Montessori-podden med mig, Maria Chaki. Idag blir det ett samtal med Kristin Cawford, som är professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet. Hon är författare till flera böcker om Maria Montessori ur ett historiskt perspektiv. Och ni kommer att få höra en massa spännande saker om just Maria Montessori i mellankrigstiden. Mm. Hej och välkommen till Montessori-podden, Kristin.
1: Hej. Tack så mycket för att jag får vara med här.
0: Jag tänker att vi börjar med att du presenterar dig för lyssnarna. Vem du är?
1: Ja, jag är idéhistoriker i Göteborg och har hållit på ganska länge med att forska om Maria Montessori och hennes rörelse, alltså jag har varit intresserad av henne som historisk person då. Så att min första bok om Montessori kom ju då ut 2005 och var resultatet av ett forskningsprojekt där jag ville liksom titta på vem var Montessori innan hon blev den här världsberömda förskolepedagogen och utvecklade en pedagogik på sin träningens grund och sånt där och då såg jag ju från tidigare forskning jag hade gjort att hon hade liksom byggt vidare på en lång tradition som sträckte sig ända tillbaka till 17 talet med mm. handikappspedagogik. Det. det var den enda jag ville liksom möta Montessori. Då.
0: Och den boken heter alltså Positivism med mänskligt ansikte. Montessori-pedagogikens det. historiska grunder. För den ja, som är nyfiken nu, det. och
1: Där försöker jag då förankra hennes engagemang för de här barnen med med mentala problem och sånt här. I en vidare debattkontext. Dels den här långa handikappstraditionen som gick tillbaka till fransk upplysningstid och 1800-talet figurer som och Seguin, då, som hade utvecklat just det här tanken att man kan liksom nå den här gruppen genom att stimulera sinnena med olika mm. typer av material då olika kuber och saker liksom, som man skulle känna sig fram och även ett sånt här bokstäver och sånt Men sen så placerade jag henne också i en egen samtid. Hur var kulturstämningarna i 1890-talets Italien?
0: Och vad kan vi säga om det? Hur, Hur var de stämningarna?
1: Ja, alltså om den här franska traditionen som hon jobbade med var ganska optimistisk. Människan kan rehabiliteras, kan återvinna, försvagade förmågor kan stärkas och så vidare... Så var, var liksom det här kulturklimatet mer liksom pessimistiskt då, tanken att eh, det fanns liksom hereditära ärfliga, eh, belastningar hos eh, vissa som föddes med sådana här handikapp och, och att eh, det fanns liksom en darwinistisk förståelse har vi sånt överallt ihop som var blandad med neuropsykiatriska idéer om degeneration, att släktet på något sätt försämras under civilisationsutvecklingens gång och att man måste liksom, ja, motverka detta med, med stark pedagogik och andra medel och sånt. Mm. Så att det var liksom en lite motsägelsefull situation Montessori befann sig i, alltså hon hon... Och trodde ju då ganska länge på de här liksom generationsidéerna och samtidigt hade hon ju ett oss att hon ville hjälpa de här barnen och, och att den här metoden då som hon hade hittat i, i fransk tradition kunde då liksom rehabilitera dem och göra dem mer eh, fungerande i samhället och sånt här.
0: När, när, när vände det för henne? När började hon forma sina tankar kring det här?
1: Ja, det, det är liksom det som är utgångspunkten i de flesta studier om Montessori. Det är ju det här kassade bambinexperimentet som hon gör då 1906 inleder under och 1907 invigs den här skolan officiellt. Då. En liten förskola i ett slumkvarter, San kvarteret i Rom. Och de flesta böcker om Montessori och så, de flesta studier, de tar ju sin utgångspunkt i detta, det är ju här det hela börjar för Montessori, att hon, hon liksom träder in i en annan kontext än den som hon kommer från inte längre den här medicinska mm. eh, naturvetenskapligt färgade kontexten utan en mer liksom eh, direkt i samhället att hon vill eh, på något sätt eh, skapa en ny pedagogik för alla barn då mm. och inte bara barn med svårigheter och så och eh, i min bok så är det sista kapitlet då i min första bok det är liksom där vi visar hur allting ledde fram till detta och vad hon hade för förståelse och hur den förförståelsen förändras då när hon upptäcker då att de här barnen i hennes förskola liksom blir så oerhört självstyrande självgående så att de inte behöver den här hårda ledningen som rådde inom handikapspedagogik, alltså läraren. Behöver inte inte ha den här styrande rollen upptäcker hon då utan barnen arbetar av egen liksom, motivation. Och.
0: Så hon var egentligen när hon, när hon drog igång kassade i Bambini så var hon så blev det en form av, av um, upptäckt för henne själv. Någon slags revelation att aha. Mm.
1: Ja, så har hon alltid beskrivit sig själv. Naturligtvis är hon ju en stor författare. så Hon skapar ju också en berättelse om sig själv och sin upptäckte och sånt här. Det kan man ju diskutera hur mycket hon egentligen upptäcker eller om vill upptäcka någonting. Men mm. hon, hon, hon liksom hon, hon beskrev alltid det här som en slags urhändelse. Mm. Det var liksom någonting som hade skakat om henne i grunden och som hade ändrat hela hennes syn på vad barn kan prestera vad, vad liksom hela hennes världsbild på något sätt skakas om. Så, så beskriver hon det själv då. Och, och hon har en urscen då som hon upplever. Eh, hon kanske har hållit igång ett halvår med det här experimentet, prövat olika sådana här eh, sinnestränande material på barnen. Eh, och det var ju liksom inte givet riktigt hur det skulle se ut utan hon sållade bort en del som hade funnits i, i, i den här arsenalen av material bland handikapppedagogerna Men, men liksom, och hon ändrar lite grann på materialen så att de ska passa bättre. Och så där. Så hon, hon är ju en sån process att hon prövar saker och ting. Och eh, den här ursenen då, det är liksom en liten flicka som är så koncentrerad så att hon börjar bli fascinerad och så eh, uppmuntrar hon de andra barnen runt omkring och börja sjunga och göra oväsen och stöja och sånt där. Men flickan fortsätter helt oberörd och liksom hon är helt Inne i sin egen arbetsprocess då. Mm. Och då lyfter hon till de här stolen där flickan sitter och bordet med materialet liksom. Och flickan fortsätter att lägga de här sakerna mm. i rätt ordning och sånt. Så det där beskriver hon sedan flera gånger i böcker och artiklar hur detta var liksom någonting som... Som fick henne att å- helt uh, omvärdera vad-, vad som pågick i hennes pedagogik. Hon hade ju liksom en väldigt stark tro på sin pedagogik. Att det här var någonting som revolutionerade i småbarnspedagogiken.
0: Nästan som en frälsningsupplevelse det där på något sätt för henne. Ja,
1: <laughs> det kan man nästan säga liksom. mm. Och det var på något sätt kanske också det som krävdes för att engagera, entusiasmera anhängare. Så alltså, hon mm. blev ju väldigt... Uppburen som rörelseledare då. Det var ju mitt nästa projekt då som, som resulterade i den här boken som kom 2017 då som nu översätts till engelska.
0: Just precis. Så det är ju den som då heter Montessoris pedagogiska imperium kulturkritik och periodik i mellankrigstidens Montessori-rörelse. Vad ja, blir den engelska titeln? Uh.
1: De Montessori Moment in Interwar Europe, och sen under titeln då, uh,
0: New Perspective. Ja, för den kommer ju då, när vi träffades här förra veckan och du pratade på symposiet på Stockholms universitet, så var det just den här mellankrigstiden som du pratade om. Mm. Ehm, mm. Hur, hur hennes roll som liksom rörelseledare då internationellt. Ehm, och du tog upp lite olik hur det här budskapet mottogs i olika länder internationellt i den här mellankrigstiden. Kan vi gå igenom lite grann just de sakerna? För det tyckte jag var väldigt intressant att att höra hur det togs emot i de här olika länderna i mellankrigstiden.
1: Ja, alltså det är ju så att väldigt snabbt, 1907 var det startet typ kände att Bambini 1909 har hon publicerat sin bok på italienska och 1911 så dyker det upp artiklar i USA och sånt där som liksom får, sätter igång någon slags mediekarusell kring Montessori alltså, som översätts i alla möjliga språk så att hon börjar liksom bli världsberömd redan före första världskriget så är hon också på turné i USA då och det får ju mycket uppmärksamhet och så. så att hon hon lanseras på något sätt, eller liksom hela det här projektet som hon har satt igång, det växer och blir internationaliserat på väldigt snabbt då. Mm. Samtidigt kan man ju se att den här usa då kring Montessori, den går upp som en sol, men lite ner som en pannkaka. Alltså 1920 så är det precis, finns det ingen montessori fällskap längre i USA och, och, och det hela har liksom... Uh, ja, det är inte nyhetens behag längre och så vidare. Så det, det har liksom kommer inte att få någon revansch den på dina 60-talet i USA. Då, då blir det mode igen.
0: Det dröjer så pass lång tid alltså som 60-talet innan det kommer igång. Ja, igen alltså där. i
1: USA så ligger det, det är Montessori-intresset väldigt liksom försvagat och sånt mm. där. För att, det, det hänger ju också samman med trender att Dewey och, och hans eh, progressiva pedagogik får ju ett enormt inflytande under den, mm. den här eh, mellankrigstiden då eh, i USA. Mm. Så att eh, det finns liksom starka konkurrenter där borta också. Mm. Och sen är ju Montessori, då verksamhetsområde, det är ju framförallt i Europa där hon har en stark förankring under mellankrigstiden. Och som jag beskriver i min föredrag då så är det ju intressant därför att man märker ganska snart då att hennes liksom syfte med sin... Rörelse. Det är inte bara att bygga ett skolimperium och så vidare utan det är också att hon vill ändra liksom grundläggande attityder kring barn och barndom och att hon vill påverka samhället eh, som en slags opinionsbildare. Då. Så att hon använder lite rörelsen som en plattform för att nå ut med eh, ganska kulturkritiska budskap.
0: Mm. Ja, det är liksom större än, än, än att, att bygga bra skolor. Det, det är en betydligt bredare rörelse ja. än så.
1: Ja, alltså skolan är ju naturligtvis fortfarande i hennes världsbild en eller så att kunna ändra samhället måste man börja tidigt med att forma människan i en liksom gynnsam miljö. Och att hon, hon liksom härleder alla stora problem till att barnet formas felaktigt av mm. del skolan men också i familjekonstellationen och så vidare så ser hon överallt att barnen är för och att de måste frigövas. Så Det här frihetsbegreppet blir då väldigt centralt i hennes rörelse. Alltså det är liksom den parollen som är starkt. Att eh, verka för barnets befrielse för emancipation. Då.
0: Mm. Du beskrev då, föredrag, tre stora debatter på den här tiden som Montessori hade del i. Det handlar om England och det handlar om Österrike och Italien. Mm. Ja,
1: alltså debatterna är ju liksom, debatteman handlar ju om barnens situation i skolan, familjen och samhället i stort. Och de här debatterna är ju ihopvävda i Montessori-rörelsens budskap. Men de länder jag tittat på framförallt så är ju de här tre som du nämnde, alltså England, den engelska Montessori-debatten, receptionen i Österrike och framförallt då i Italien där hon får ett starkt inslyttande från 1924 till 1934 så får hon ju också understöd av Mussolinis regim då.
0: Ja, ska, vi börja, ska vi börja lite grann i Italien för det här tycker jag är lite intressant. Jag har ju läst om det tidigare och så. Det här är ju en sak som man kanske inte alltid är så pigg på att prata om men som man kanske faktiskt behöver prata om, för det behöver förstås i någon slags kontext. Eh, vad hände i Italien?
1: Ja, alltså vad som hände var ju att Montessori till skillnad från den varma mottagande hon fick i anglosaxiska miljöer i Nederländerna och så vidare, så kände hon att hon fick riktigt bra respons i sitt hemland då. Den hade ju också i och med första världskriget 1915 flyttat från Italien och bosatt sig i Spanien som var neutralt under kriget då. Så att hon delvis ville ju komma bort från kriget antagligen för att inte sonen Mario då ska värvas till militärtjänst. Mm. Och reser hon ju runt hela tiden som en sån här ambassadör för sin pedagogik så är hon ju hela tiden på språng och håller kurser i olika länder så hon är ju regelbundet i Italien men har liksom ingen, hennes rörelse där för en ganska tynande tillvaro fram till dess att Mussolini på makten 1922 och då liksom eh, vänder det ju så småningom och de blir del av den stora skolreformen som började genomföras av Giovanni Gentil som var utbildningsminister och så, så att, det här var ju då någonting som nästan aldrig diskuterades tidigt i Montessori alltså så framhör, bara det här att Montessori går i exil från Italien 1934, då är hon personen om Grata i Italien och sådär. Mm. så att hon framställdes ju länge som bara den som på något sätt hade varit offer för Mussolinis förföljelse och så. Men den här liksom tioårsperioden när hon faktiskt har transfert var ju inte något man talade högt om innan Rita Kramers biografi kom på 70-talet. Mm. Och hon, skrev ju, hon hade ju tillgång till arkivet, ami arkivet i Amsterdam så hon tog ju all, alla tidningsklipp och sånt som handlade om detta och, och, och tog ju med detta i sin biografi då. Så att det är ju inte någon nyhet direkt, men det är någonting man kanske då vill tro på under mattan eller mm. förklara på olika sätt. Och det, det är ju fortfarande en debatt kring det här liksom, i Montessori-forskningen. Hur mycket förstod hon av vad som pågick? Och varför ville fascisterna främja en pedagogik som var väldigt frihetlig och inriktad på det individuella barnets emancipation och sådana här saker?
0: Vad tror du om det? Vad, hur mycket förstod hon? Av Mussolini? Ja, som jag sa
1: under föredraget så tror jag ju att hon misstog sig på liksom, projektet som fascismen satte igång. Alltså på 20-talet var det inte så lätt att navigera i det nya politiska landskapet. Det var många i Europa som liksom, trodde att Mussolini på något sätt skapade lag och ordning och, och fick slut på liksom, olika eh, konflikter som hade rasat i eh, det italienska samhället. Och, så att... Eh, en sak som gjorde att Montessori antagligen trodde på honom var ju den här stora skolreformen som hon blev en del av. Där hennes förskola var en pusselbit. Och att han främjade barn- och familjepolitik och gjorde välfärdssatsningar i början. Det var ju någonting som hon också tycks ha uppfattats som gynnsamt då. Så hon, hon tittar nog inte så mycket på det politiska partiprogrammet alltså vad är fascism och så vidare utan hon, hon tänkte liksom mer på konkreta åtgärder. Och samma år som regimen verkligen berättade den första Montessori-kursen 1926 då i Italien då skapar ju också Mussolini den här ungdomsorganisationen Balilla som når ut till landets alla barn och ungdomar och eh, har eh, en militaristiska agenda. Men Montessori tycks ha uppfattat dem som någon slags scoutrörelse bara. Så hon gillar ju Baden-Powell som ja, och så tror att det är samma sak ungefär. Liksom.
0: Vad, vad tror du var Mussolinis tanke med det här då? Jag menar, hon måste ju ändå ha framstått som freds... Eh har sina fredstankar klara redan då. Vad var det som gjorde att han trodde att han skulle ha nytta av det här?
1: Ja, alltså Mussolini var ju egentligen... Han pratade om fred i Europa. Så mm. Montessori tycks ha trott att han liksom var för internationell fredspolitik och välfärdspolitik i hemlandet. Så att Mussolini blir ju liksom... Även om man rustar upp den här Barilla-rörelsen med militaristisk forstånd och sånt där. Så blir ju Italien ingen krigförande nation för 1935. Och då är ju Montessori-samarbetet redan avslutat. Alltså då är ju Montessori ute ur bilden och så. Så det, det är otänkbart att hon skulle ha kunnat fortsätta att vara deras gallionsfigur under den perioden när... Eh, Alltså fascismen i Italien blev krigförande, alltså en krigförande imperialism.
0: Nej, vad var det som orsakade den brytningen sen till slut från mellan Mussolini och ja, Maria Montessori? Den
1: brytningen som jag beskriver i min bok alltså, den är ju ganska komplex. Det handlar ju också om att Montessori redan 1932 började liksom få kalla fötter eller känna att det här samarbetet inte är optimalt och sådär. Och det är ju också då som hon håller sitt stora fredsföreläsning i Genève då, under eh, den här eh, kongressen. Ja, eh, kongressen 32, då är hon alltså på en nedrustningskonferens i Genève. Hon har blivit omvitt då av Piaget att hålla ett föredrag om fred eh, och fostran. Och det här föredraget är ju en av hennes starkare föreläsningar. Den är väldigt liksom explicit och hon jämför kriget med pesten och Och hon pekar också på just den här grundläggande konflikten som hon ser som finns mellan barn och vuxna. Det som hon kallar för kriget mellan barnen och de vuxna då. Hon hon använder den metaforen men hon hon verkar verkligen mena att kriget börjar redan i barnkammaren och att det det är liksom till alla stora konflikter i samhället och sånt. under den här tiden som hon får musulinisk understöd så, så radikaliseras ju hennes budskap när det gäller just det här med att stå på barnets sida, att eh, vuxenvärlden ofta är liksom eh, ja, förtryckande eller eh, ja, inte understöder barnet tillräckligt och sådana här saker. Så mm. att eh, den, det här föredraget, det är inte bara så att hon håller det i Genève vid sidan av sitt engagemang i talet, utan hon skickar ju det till Mussolini. Det publiceras i hennes italienska Montessori-tidskrift och eh, 1933 publiceras det också i en annan t- italiensk tidskrift. Då, så att det, det, är liksom, det är inte så att hon behöver skicka under stol med några av sina idéer. Hon får liksom framföra de här idéerna om barnets frigörelse och, och fred och sånt här. Eh, utan, utan liksom, problem. Däremot så ser man ju att från 1932-1933 så börjar ju fascistiska hemliga polisen övervaka henne och hennes skola och så. Mm. Och där är det ju också konflikter kring hennes skola som, som blir liksom väldigt eh, upphettade. Men ändå kommer hon tillbaka 1934 för att hålla den här Montessori-kongressen i Rom. Så att hon är liksom inte riktigt färdig med sina förhoppningar om att kunna återvända till hemlandet, att kunna få erkännande på det ställe där hon började. Hon är ju också en lite äldre dam vid den här tiden, alltså mm. 1934, så är hon väl 74 år då, eller 64 år är hon väl eller, ungefär så Hon är i 1870. Hon liksom, hon, hon, det finns väl någon slags hemma nostalgi med i bilden också som gör att hon så mycket önskade sig att just landa i Italien till slut och inte bara vara den här nomaden som liksom, ja, befann sig på massa olika platser beroende på rörelsen som hon hade.
0: Men när det sen liksom tar slut med Mussolini då tar det slut med besked, eller hur?
1: Ja, det gör det. Och de skriver också ett sånt där avskedsbrev till att de inte är längre intresserade av att ha hennes tjänster och sånt här. Mm, så att, mm. det är liksom... Det är definitivt. Mm. Och, och sen fortsätter och ju de år Hon är kvar i Europa fram till 1939. Så hon har ju på den ena fredskongressen efter den andra och varnar just för den här militaristiska fostran som pågår i totalitära samhällen och sånt. Så mm. att, hon har ju liksom aldrig haft ett problem med sina grundläggande värderingar. Hon har inte behövt ge efter på dem på något sätt under den här musulinsiden. Men det är liksom lite, vad ska man säga, ja, fullt att den här alliansen överhuvudtaget blev av då. Mm. Det är ju lätt att se historiens backspegel men det kanske är svårare när man är en aktör mitt in i det historiska skeendet och, och vet åt vilket håll man ska gå. Och sånt där.
0: En annan sak som jag tyckte var intressant som du sa om Italien eh, som gjorde att det var lite startsträcka för hör, det här. Det var det här katolska synen på arvsynden. Eh, mm, vad var mm. det som hände där?
1: Ja, alltså det som är spännande med henne är ju att hon, hon liksom utvecklar i den här italienska perioden sin kritik, kulturkritik då, att den inte bara gäller skolformer utan också familjelivet. Mm. Och 1931 i en av sina italienska tidskrifter så myntar hon då det här begreppet adultism, att det är en slags ideologi som är förhärskande eh, och där allting cirklar då kring de vuxnas behov. Medan barnen eh, förvägras då någon slags agens. Och här är hon ju naturligtvis också påverkad av psykodynamiska idéer. Alltså i Wien i Österrike då, så har ju hennes eh, rörelse också ett starkt fäste. Och det finns liksom kontakter med Anna Freud som grundar barnpsykoanalysen och sånt. Så att tanken på att det finns... Eh, subtila undermedvetna processer mellan föräldrar och barn som startar tidigt det delar hon ju med Freud och med Adler och sådana här psykoanalytiker då. Mm. så att hon, hon utvecklar den här tanken att föräldrar på något sätt även om de är välmenande ändå kan så att säga Försvaga sina barns självständighet och förmåga. Och på samma sätt kan lärare också göra det och andra myndighetspersoner. Så hon utvecklar ju tanken dels utifrån psykoanalyser men också utifrån teosofisk och katolsk inspiration. Alltså hon, hon hämtar inspiration från olika traditioner och den katolska så är ju den här då väldigt centralt. Mm arvsynstanken. Och här på 1927 29 i artiklar som skriver i italienska Montessori-tidskrifter då, så eh, lyfter hon fram att det här arvsynsbegreppet original sin som det heter på engelska eh, det, det är liksom inte barnen som eh, är färgade av detta utan det är de vuxna som har alla de här eh, dragen av eh, girighet ilska, eh, konkurrensmentalitet och lust och sådana här saker. Då. Men sådana beteenden, sådana personlighetsdrag märker hon då inte i barnen i sina Montessori-skolor. Så hon utgår från att det finns en barnslig oskuld, men den kan väldigt lätt korrumperas om barnet hamnar i fel miljöomständigheter. Så att det handlar ju om att hur barnet, om barnet får något svängare för egen aktivitet eller inte, är ju väldigt viktigt. Då. Att inte de vuxna liksom blandar sig i för mycket hela tiden.
0: Det måste ju ändå varit en smula kontroversiellt i det katolska Italien att, att faktiskt ifrågasätta allvsynderna.
1: Ja, ja, katolikerna, katolikerna kunde kritisera, det ganska fäkert, under den här Mussolini det är snarare protektion som gör att hon kan agera därför att väldigt många inom det pedagogiska samhället katolska pedagoger till exempel, de är misstänksamma och sånt där och, och, och även andra pedagoger så att jag menar, de tycker att hon överdriver det här med barnets oskuldfullhet och, hon hänvisar till bibelpassager där du säger att den vuxna människan måste bli som ett barn för att kunna träda in i himmelriket och, och de tycker hon övertolkar sådana saker. Mm. Så 1930 på ett föredrag i Italien så säger hon att det är inte barn, att det är den vuxna som måste förändra sig inte barnet då. Mm. Ja, det är starkt. Och att rättvisa ska skipas för det sista förtryckte på jorden som är barnet så det är lite paradoxalt det här alltså att hon får liksom gå så långt i kritik. 1929 har ju katolska kyrkan också ingått en pakt med regimen och så. Så att, eh, det, det har liksom blivit att ärvsynen å- återkommit upp på tapeten och börjat hävdas av polen och sånt här som eh, liksom kritik mot eh, den här progressivt pedagogik av olika slag. Och, mm. Mm. Eh, och då, då, då kontrar hon detta genom att säga nej men det, om det finns i barnet så är det helt latent och det blommar inte upp förrän man når vuxenstadiet. Det är där liksom som synden visar sig. Då. Så att det finns en tanke här att barn bär visserligen på ärftliga saker. Hon har kvar liksom de här tankarna om ärftlighet som hon hade tidigare. Men, men det kan motverkas med rätt pedagogik. Så mm.
0: Du pratade om vin och Österrike och Anna Freud. Hur, vad hände mm. där?
1: Ja, alltså det, det var ju så att hennes anhängare i Österrike stod väldigt nära det psykoanalytiska sällskapet där. Och eh, Anna Freud där har tänkt eh, just kanske inspirerad av montessori pedagogik att eh, möjligen skulle man kunna förebygga neurotiska komplexer att de aldrig uppstår om man får liksom, rätt pedagogik. Och Anna Freud
0: var Anna Freud är alltså Sigmund Freuds dotter, eller säga.
1: Ja, just det, det är hon som håller på med just barndysspsykanalys. Sigmund Freud var väl inte så. Involverad med Montessori han skrev något brev till henne någon gång men det var ju inte så förpliktigande mm. Mm. men det som Montessori aldrig tog till sig för Freud, det var ju det här med Oedipuskomplexet, att det skulle finnas någon slags eh, sexuell, psykosexuell laddning mellan föräldrar och barn där drar hon en gräns och istället ser hon ju också barnet som någonting mer än bara en sån här så alltså att barnet har också en djupare liggande andlig kraft en livskraft Mm. just fast i själen då mm. och det kallar man så för det psykiska ändret. då
2: just det.
1: så hon har liksom en andlig spiritualistisk sida som gör att hon kanske inte köpte hela psykoanalysen eh, där står hon närmare Adlers individuell analys då
2: mm. så att,
1: eh, han köpte ju inte heller det här med komplexet utan pratade mer om mindre mindervärldskomplex så att barn kan känna sig mindre värden än de vuxna, svagare, mindre och så vidare. Och det liknar ju lite Montessoris tankegångar då. Sen, äh... så hon vill ju liksom förstärka barnets egen aktivitet och självständighet och sånt. Det var mm. lite det jag tog upp. Ja.
0: Och sen då kommer vi till England, till British Montessori Society. Ja, och ja.
1: egentligen kronologiskt sett så har jag ju behandlat England före Italien mm. då, eftersom innan hon liksom får det här stödet i 20 talet i Italien så har ju redan etablerat sig då i England. Eh, redan 1912 var det uppstått en Montessori-rörelse där. Och eh, många eh, glada anhängare då som liksom... Eh, dras i den här rörelsen från alla möjliga håll och så vidare. Och här är de ju då... 1919 först så kan Montessori komma till England och hålla sin första kurs där. Och då märker hon ju ganska snart under de här första åren i England. Alltså hon håller regelbundet kurser i England annat år. 1919, 1921, 1923 och så vidare. Så hon märker ju snart att liksom den här brittiska Montessori-rörelsen eh, är väldigt eklektisk. Alltså bejakar alla möjliga reformpedagogiska koncept från Montessori till eh, Parkhöftedure. Alltså de vill liksom blanda olika metoder. Därför att de utgår då ifrån att Montessori's frihetsbudskap måste innebära valfrihet, alltså barnet ska ställas inför nästan ett smörgåsbord med olika möjliga aktiviteter och kunna välja fritt mellan dem det det, det är så de tolkar Montessori i början
0: då och det tyckte hon blev lite för det blev för mycket helt enkelt
1: Nej men Montessori har liksom inte den här pluralistiska visionen att liksom liberalism och frigörelse innebär liksom frihet att i valögonblicket att då är friheten total om du bara har hur mycket som helst möjligheter att välja mellan, utan hon ser friheten snarare som resultatet slutresultatet av en process. Barnen ska göra fria, mm. och det gör de inte genom att ställa sig inför en förvirrande mångfald av olika möjligheter då, då kommer de bara hamna i någon slags... Eh, ja, Problem att smälta alla de här intrycken och de här olika metoderna kommer också kanske att motsäga varandra och det blir ett virvara av alltihop. Mm. Det är mer liksom att nej, ska man ha Montessori-pedagogik då ska man följa det här programmet mm. så som det är upplagt. Och då blir liksom barnets frigörelse resultatet av att barnen har arbetat just enligt Montessori-programmet. Som ett slutresultat av detta så uppstår då den här lugnet, disciplinen, mm. allt det här motivation, inre motivationen som hon menar är det speciella för hennes pedagogik.
0: Fick hon med sig britterna på tåget så småningom? Eller vad hände?
1: Nej, det blir ju en stor brytning när för så splittras ju det här Montessori-förbundet och hon får ju med sig de som liksom har gått hennes kurser och som är rätt trogna Montessorianer så att säga, som vill liksom följa hennes program till punkt och pricka och inte göra några avvikelser medan sådana som till exempel vill föra in mera estetiska aktiviteter, mer sagoläsning, pussel och annat som som Montessori hade liksom skapat ut, som, som hörde till den klassiska program och sånt här. De lämnar, får ju lämna rörelsen då och kommer att intressera sig för andra saker och så. Så mm. att det sker liksom en sån här uppgörelse kan man säga inom det engelska Montessori-förbundet, som ju är rätt intressant i sig. Men, men sånt händer ju ofta därför Montessori. Hon kommer ju från vetenskapen också. Hon ser ju sig som att hon har skapat den verkliga liksom, pedagogiken, den vetenskapliga metoden för att komma åt äh, äh, möjliggöra den här frigörelseprocessen. Och då kan hon inte se att det ska liksom blandas ihop med en massa andra saker och så. Mm. Men centralt då i Montessoris tankar om hennes egna pedagogik, det är ju då att i det, det liksom i den miljö den eh, förberedda miljö som hon har skapat då ska allting gå ut på att barnen kan arbeta så självständigt som möjligt. Mm. Så det ska vara självinspirerande material eh, läraren ska liksom inte dela ut uppgifter utan snarare bara första gången man prövar ett material så kan de ge en instruktion och den ska då ges individuellt. Man ska liksom varje barn ska kunna jobba med det de känner för i stunden det ska inte vara liksom, eh, koordinerat att alla måste jobba samtidigt med samma sak. och alla måste inte vara i samma exakt samma ålder eller utan det kan finnas liksom lite eh, olika ålder barn får gärna hjälpa varandra om de vill och sånt där. alltså det, det är liksom mycket mer inriktat på att det här ska vara barnens eget rum mm. Och hon pratar om detta i England 1921. Så man måste skapa liksom en bättre värld för barnen än den som vanligtvis finns runt omkring. Och hon ser då sitt i bambi, men även sina skolor då, som att det handlar om att skapa det här rummet som möjliggör barnets autonomi. Då. Alltså ett ställe där även lärare och vuxna inte behöver ingripa och styra upp processerna hela tiden utan finns med då och iakttar vad som sker och så. Men inte liksom är de som har agens utan att det. Jag, jag hänvisade ju till för, i föredraget till Virginia Woolfs tankar om room of its own. Alltså att verklig självständighet kräver just det här fundamentala. Att man har sin egen livsplats mm. där man kan liksom agera fritt.
0: Ja det är väldigt intressant att, att höra just hur hon blev mottagen på ganska olika sätt i lite olika länder och och lite olika kulturer det måste ha varit intressant för henne själv också att se hur hur olika det blev och så är det ju lite grann än idag Montessori får ju olika mottagande i olika kulturer och olika länder det är ju inget inget nytt (laughs) nej, nej Och, och just det här
1: tror jag var väldigt fruktbart, alltså hon är ganska unik på det sättet som 1900-talspedagog, att hon inte bara är en sån här skrivbordspedagog som liksom skapar teorier som andra sedan försöker omsätta i skolor och sånt där utan hon är ju den här rörelseledaren mm. också så hon har ju en stor arena som hon flyttar sig fram och tillbaka på. Och i Nederländerna har ju samarbete som leder till att hon börjar utveckla just de här tankarna kring sensitiva perioder. Det finns mm. liksom forskare där eh, som, som håller på med sådana saker i, inom eh, djurforskning och sånt. Och hon, hon liksom ser den pedagogiska potentialen i den här idén att det kan kopplas till det hon, hon har liksom upptäckt och så. i katolska Spanien som jag inte nämnde men det befann hon ju sig under första världskriget och där kunde hon liksom utveckla en pedagogik för att barn ska liksom förstå vad som pågår i den katolska mässan och sånt där. Återigen med hennes tankar om att göra allting i barnstorlek och hantera föremål på olika sätt och sånt där. Så att ja. Jag tror hon, hon liksom, även om hon förlorade lite i fokus på att hela tiden resa runt och hålla kurser och föredragande sista skrifter, blev ju mer samlingar och föredrag, så vann hon ju mycket på just den här liksom bredden att hon vistas i olika miljöer och, och på slutet också i Indien då, och får impulser från väldigt olika håll och kan integrera dem mm. i sitt program då på olika sätt. Mm.
0: Tack så jättemycket, Kristin, för denna spännande insikt i den tidiga Montessori-historien.
1: Ja, tack så mycket. Det var roligt att prata med dig. Tack.
0: Tack för att du har lyssnat. Glöm inte bort att betygsätta oss i din poddspelare så att fler hittar till Montessori-podden. Montessori-podden produceras av Montessori förskolor och skolor i Sverige AB- du kan läsa mer om oss på wwwmontessori